0: Profil Podcasts Herzlich Willkommen zu Folge 3 unseres neuen History Podcasts. Christa Zöchling spricht mit dem Zeithistoriker Oliver Radkolb über den Reichsjugendführer Baldur von Schirach. Wie konnte ein gebildeter Großbürger Hitler verfallen und als Gauleiter von Wien von der Vernichtung der Juden nichts gewusst haben?
1: Guten Tag, ich darf heute für das im, im Profil-Podcast Dr. Oliver Radkolb begrüßen, Institutsvorstand für neuere Geschichte in Wien mit dem Schwerpunkt Zeitgeschichte. Er hat zahlreiche Publikationen zur Zeitgeschichte veröffentlicht, äh, unter anderem ein, ein Buch, Buch, das viele wahrscheinlich schon kennen, das heißt »Die paradoxe Republik« und »Man sollte es lesen, um Österreich besser zu verstehen«. Jetzt ist er mit einer neuen Studie an die Öffentlichkeit getreten, und zwar eine Studie über Baldur von Schirach. Wir kennen diesen Namen wahrscheinlich durch den Bestsellerautor Ferdinand von Schirach, seinen Enkel, der sich sehr viel mit Strafe, Schuld und moralischen existenziellen Fragen beschäftigt. Aber Baldur von Schirach war sein Großvater. Und Baldur von Schirach hat eine sehr enge Verbindung zu Österreich. Er war eine sehr schillernde Gestalt, eine Art Popstar der Hitlerjugend, Reichsjugendführer und dann ab 1940 Gauleiter bzw. Reichsstatthalter in Wien. Und ich würde jetzt äh, gern hören, oder ich möchte jetzt Herrn Rathkolb fragen. Äh, Baldur von Schirach hatte eine sehr eine sehr gute Herkunft, das heißt, er war klassisch gebildet, er hatte Eltern, die in der Kunst- und Kulturszene aktiv waren, er hat amerikanische Verwandte, er, war, er stammte, wie man heute sagen würde, aus den besseren Kreisen, war in Salons daheim, einen, einen sehr gehobenen Lebensstil gepflegt. Wie kam so jemand zum Nationalsozialismus?
0: Vielen Dank für die erste spannende Frage. Ich wünsche auch einen schönen guten Morgen und bedanke mich für die Einladung zu diesem interessanten Gespräch. Ja, die Frage der Herkunft, Prägung von Baldur von Schirach hat mich wirklich auch lange beschäftigt, weil also von der Papierform her jemand, der Abitur gemacht hat, der aus einer sehr kulturaffinen Familie stammt, sein Vater Karl von Schirach war, bis zum Ende des Deutschen Kaiserreiches Intentant am Hoftheater in Weimar und nachher auch bei der Shakespeare-Gesellschaft aktiv und hat dann in der NS-Zeit wieder ein Theater geführt. Seine Mutter stammt aus einer angesehenen, auch vermögenden amerikanischen Familie. Also es gibt auch diese transatlantischen Verbindungen übrigens auch in der Familie von Schirach, die da hin und her gewandert sind, also nicht nur von seiner Mutterseite, und trotzdem wird er ein glühender, überzeugter Nationalsozialist. Die Antwort, die ich versucht habe, in diesem Buch zu entwickeln, liegt, glaube ich, auf zwei Ebenen. Die erste Ebene ist, dass er übrigens, wie Sie, viele seiner Generation den Ersten Weltkrieg zwar miterlebt haben in der Schule, also jede Schlacht nachgestellt haben, auch natürlich um den Vater, der eingerückt war, gezittert haben, aber sie waren Teil des Krieges, haben aber nicht selber gekämpft, ja. Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches und dann auch nach dieser diplomatischen Niederlage durch den rigiden Friedensvertrag von Saint-Germain, wächst er in einem Ambiente auf, das geprägt ist von Verlusten. Also der Vater verliert die Stelle, prozessiert zwar, gewinnt auch eine kleine Rente, aber trotzdem der ehemalige Status bei Hofe, das ist alles weg. Ja, die Monarchie ist zerfallen und es ist ganz interessant, auch schon vor 1914 gehört sein Vater eher zu Kreisen und im Ersten Weltkrieg noch mehr die also eine starke Führung verlangen, eine autoritäre Monarchie, also keine parlamentarisch-konstitutionelle Monarchie. Und das steigert sich dann auch als äh, unglaublichen Hass gegen die Weimarer Republik. Und noch dazu tagt die Weimarer Nationalversammlung vor der Haustür. Also was da in Weimar selber entsteht, ist heute kaum mehr vorstellbar. Die Stadt wird ja von Tausenden von Soldaten gesichert, als die Nationalversammlung tagt und das prägt den jungen Baldur in Richtung, also ich will kämpfen, ich will einen neuen Krieg, um Deutschland wieder groß zu machen und mhm. er sucht auch eine neue Vaterfigur. Man merkt es auch in seinen autobiografischen Interviews mit Jochen von Langen, ich habe ja nicht nur die, das Buch ausgewertet, seine Memoiren, sondern mir auch die Transkripte, also die Wortprotokolle mhm. angesehen. Und da merkt er, er spricht immer wieder über seine Mutter und kaum über den Vater. Also der kommt irgendwo vor. Da gibt es auch ein Problem. Und er findet den neuen Führer und den neuen Vater, das ist jetzt Adolf Hitler. Und man sieht es in all seinen dann Publikationen, die er gemeinsam mit dem Schwiegervater Heinrich Hoffmann mit Hitlers Leitfotografen mhm. herausgibt, die all, enden alle mit einem Loyalitätsschwur auf Adolf Hitler, gleich, was das bedeuten wird. Ja.
1: Trotzdem, äh, was mich so erstaunt hat beim Lesen deines Buches, oder nicht erstaunt, es, es erklärt für mich sehr vieles, aber ich habe gemerkt, also viele von uns haben ja, äh, wenn sie hören den Namen Adolf Hitler, haben sie eine ganz bestimmte Figur vor Augen, die auch in Ton- und Filmdokumenten bekannt gemacht wurde, jedem Schüler wahrscheinlich in Österreich. Man sieht einen vor sich hin polternden, rabaukenhaften Redestil, der schreit, der plärrt, der quasi auf die, auf die, auf die Tischfläche klopft und hämmert. Und man sieht die, die marschierenden Truppen und man sieht die prügelten SA-Leute und SS-Leute, und man sieht die armen Leute, die quasi, die Arbeitslosen, die sich dieser Bewegung auch, nicht nur, aber auch anschließen. Man sieht natürlich nicht die feine Gesellschaft, die sich Hitler angeschlossen hat. Und man denkt sich, was kann so ein gebildetes, junges Bürschchen, das äh, gewohnt ist, Klavier zu spielen, Haiti, äh, beim Haiti zu empfangen, äh, kunstaffin ist, äh, sich ähm, mit der Literatur der damaligen Zeit, mit den Expressionisten vermutlich beschäftigt. Wie kann der diesen doch ungebildeten Adolf Hitler äh, so faszinierend finden?
0: Diese Faszination von Adolf Hitler jetzt für Baldur von Schirach und eine ganze Generation oder auch mehrere Generationen und viele Eliten äh, hängt, glaube ich, mit zwei Dingen zusammen. Das erste ist, dass Hitler sehr früh äh, diesen manchmal fast linksrevolutionären Kurs äh, der SA und der NSDAP beginnt äh, zu verlassen und, wenn man so will, in die konservative Mitte rückt. Ja, da gibt es auch heftige innerparteiliche Auseinandersetzungen, die ich beschreibe. Und es gibt einen Art Erinnerungsort, Fokuspunkt für ihn, das ist Weimar. Es gibt außer Berlin und München keine Stadt im Deutschen Reich, die er so oft besucht hat. Ja, also zurück zu den Traditionen von Goethe, Schiller. Er besucht äh, die, die Gedenkstätten für Friedrich Nietzsche. Also er versucht, Sucht sich da mit der Klassik äh, auszustatten, um Legitimation zu bekommen. Das Zweite, was man auch sehr deutlich sieht, und das beschreibt, muss ich sagen. Baldur von Schirach schon sehr gut, das erste Treffen im Hause äh, seines Vaters nach einer Opernaufführung, die er zwar falsch äh, äh, bezeichnet, aber äh, Hitler war in der Oper, kommt mit Karl von Schirach in Kontakt, er lädt ihn nach Hause ein und dort geriert er sich als äh, eleganter, höflicher Mann, küsst äh, der Dame des Hauses äh, die Hand, die er an sich eher skeptisch gegenüber diesen nazi eingestellt ist, die ist plötzlich sehr begeistert und zeigt sich als Opernkenner. Ja, man darf ja nicht vergessen, mhm. er hatte keine klassische Bildung, aber in bestimmten Bereichen ist er wie eine Enzyklopädie. Ja. Mhm. Also er kennt sich, das muss man schon sagen, in, in diesen ganzen Operngeschichten, Inszenierungen, Aufführungen sehr gut aus. Mhm. Und das überrascht alle. Ja, weil ja. alle kennen eben diesen schreienden Rabauken, der die SA-Horden auf die Straße schickt, der Prügeln morden lässt. Und plötzlich ist da ein Gebildeter, der auch etwas zum Musikstil sagen kann, zum Bühnen. Bild, äh, zur Geschichte auch der Opernproduktionen äh, und das überrascht viele und er beginnt das zu kultivieren und Schirach sucht auch schon in Berlin als junger Studentenführer und dann später eben als äh, Reichsjugendführer und Reichsleiter auch immer den privaten Kontakt ja. und er macht es auch sehr geschickt. Er heiratet, wenn man so provokant das formulieren will, die richtige Frau, Henriette Hoffmann, die ein Art de facto Patenkind von Adolf Hitler ist, War mhm. ja der Vater ganz Eng mit Adolf Hitler ist und übrigens am Aufstieg Hitlers einen wesentlichen Anteil hat durch seine Ikonografie, seine Fotografien. Und äh, da sieht man einen anderen Hitler. Es gibt ja auch einen berühmten Salon in München, der des Ehepaars Bruckmann, die ja auch durchaus ursprünglich auch in der Wiener Zeit äh, gab es auch einen Ver Salon äh, von ihr, von der Frau Bruckmann geführt wo eher, würde man sagen, heute fortschrittliche Literaten auch uh, sich getroffen haben. Auch in München war das Publikum immer ge, uh, gemischt, aber sie ist fasziniert von Hitler. Ja, es ist unglaublich, wie sie ihn beschreibt. Es werden beide sofort NSDAP-Mitglieder, ich glaube auch, dass finanziell da viel gelaufen ist. Also sie bauen uh, den Hitler als den rechtskonservativen Retter Deutschlands mit auf und am Ende der Entwicklung, ich gebe nur mehr zwei Fakten, die das zeigen, wie das gut funktioniert, ja, ist, wenn wir uns anschauen, die Herkunfts- Statistik der nationalsozialistischen Fraktion im äh, Reichstag äh, in Berlin 1932 ist die NSDAP die äh, Partei mit dem höchsten Anteil von Adeligen. Ja. Mhm. Wenn wir uns die höheren SS-Ränge anschauen, ja, sie finden so viele Adelige wie keine andere gesellschaftliche Gruppe. Ja, es gibt natürlich auch Adelige im Widerstand, militärischen Widerstand, keine Frage, aber das ist die andere Seite. Also es ist für sie Sie überwinden sozusagen mit diesem auch gemeinsamen Konstruieren eines neuen Führers, eines neuen Kaisers, ja, eine Art Ersatzfigur für das System, das 1918 dann zerbrochen ist, und Adolf Hitler. Und da gibt es einige zentrale Masterminds, die Hitler mit aufgebaut haben, als eine auch bürgerliche. Führungsfigur, ein wirklich de facto auch Heilsbringer, also Schirach zeigt es auch in seinen Gedichten, Lieftexten und das ist Adolf Hitler. Ja, und vielleicht noch ein letztes Wort zur Frage der Bildung auch von dieser Gruppe, also ich nenne das einmal die Anti-Bauhaus-Moderne von Weimar. Ja, es gibt ja dort auch sehr fortschrittliche Kräfte, aber die setzen sich eigentlich nach 1919 nicht durch, ja. Und er gehört, wie sein Vater, aber dann auch seine Mutter eher den Kreisen, die auch, was die deutsche Literatur zum Beispiel betrifft, ja, sehr früh einfach antisemitisch die Literatur teilen. Ja, ein mhm. Teil der Literatur mhm. gilt als verjudet, wird nicht äh, rezipiert. Ja. Also
1: Goethe, aber nicht Heine. Oder? Genau, Goethe ja.
0: nicht Heine, da manchmal sind so ein bisschen, ja, ein bisschen Heine vielleicht doch, aber eigentlich nicht, weil mhm. sie sind wirklich schon, extra, schon im Kaiserreich total antisemitisch äh, eingestellt, äh, was diesen Bereich der Literatur Literatur betrifft. Schirach versucht zwar Goethe sozusagen zum Urvater der Hitlerjugend hochzustilisieren stilisieren und schafft das eigentlich auch, aber alles andere ist ein gespaltenes Literaturverständnis. Ich glaube, das ist auch wichtig, es ist zwar eine gebildete Schicht, aber eine Schicht, die schon im Kaiserreich einen wichtigen Teil der deutschen Kultur aus rassistischen Gründen völlig ablehnt, negiert und dann eben im Nationalsozialismus auch wirklich äh, physisch verfolgt und versucht, nicht nur auszugrenzen, sondern auch wirklich zu zerstören, zu vernichten, umzubringen.
1: Das heißt, dieser Antisemitismus war rassisch geprägt und hatte nichts mit Religion oder mit Kulturgeschichte genau. zu tun. Völlig
0: richtig. Also dieser rassische Antisemitismus, wenn man so will, ist leider ein Ergebnis auch der ersten Turbo-Globalisierung vor 1914, ja, wo sich so viel in der Gesellschaft, in der Wirtschaft geändert hat. Und in Wien haben wir das Beispiel äh, des berühmten äh, preußischen äh, Chirurgen Theodor Billroth, ja, der das an die Universität 1875 gebracht hat und das einfach auch festschreibt. Ja, Getauft oder nicht, das spielt keine Rolle, es geht um die Rasse, mhm. es geht um das Blut. Und das ist das 19. Jahrhundert und das ist schon etwas, man sieht es an den Publikationen, aber auch wenn ich mir zum Beispiel... Äh, diverse Broschüren und Hetzschriften von Richard Wagner ansehe. ja, Das, das ist eine ein, zwei Generationen in der Turbo-Globalisierung, ja, die sich in diese Verschwörungstheorie flüchtet. Ja. Und dann nach 1918 bricht das wirklich sehr schnell heraus und wird geschickt von der NSDAP, von Adolf Hitler, aber auch Josef Goebbels manipuliert hier, sehr geschickt aufgenommen und äh, als sozusagen zentrales kulturpolitisches Ziel der NSDAP übernommen, hat aber eigentlich äh, Wurzeln im späten äh, 19. Jahrhundert. Das
1: ist ein kleiner Einschub jetzt, der nichts mit dem Buch zu tun hat, aber ich muss es jetzt trotzdem sagen, ich glaube im Nachhinein, dass die Plakate von der FPÖ, die sie da mal hatten in einem Wahlkampf, nämlich die Plakate, auf denen stand, Wiener Blut, zu viel Fremdes tut selten gut, das wurde schon kritisiert in der Öffentlichkeit, aber die Dimension, die rassistische Dimension dessen, glaube ich, die ist fast ein bisschen zu kurz gekommen, ja. weil das ein wahnsinnig, ein brandgefährliches Denken ja. ausgedrückt hat. Also ich hat stimme
0: dem völlig zu und was mich momentan wirklich umtreibt und äh, wenn ich nächstes Jahr wieder ein bisschen Ruhe und Zeit finde, möchte ich ja ein Buch schreiben über Europa zwischen den zwei Globalisierungen. Also ich nehme zum Beispiel diese Entwicklung des Rassismus im späten 19. Jahrhundert und schau mir an, was passiert in der zweiten turbo seit Mitte der 80er, 90er Jahre. Und die Ähnlichkeiten sind extrem erschreckend. Ja? Also das FPÖ-Beispiel ist klar, aber es ist nicht das Einzige. Ja? Wenn wir uns anschauen, die Asyl- und Migrationsdebatte in Europa... Ja? So ist sie wieder ganz stark von Rassekriterien äh, definiert. Ja, die werden geschickter äh, verschleiert. Ja, also so offen, wie das die FPÖ macht äh, oder damals gemacht hat, machen das wenige. Ja, aber in der letzten Frage, also was ist ein Franzose? Was ist ein Deutscher? Was ist ein Österreicher? Ja. Plötzlich habe ich wirklich das Gefühl, irgendwann wird einer einen Ahnenpass ja, ja, von uns da ist verlangen, von, oh, wobei ich mich Menschen, die genau, wobei plötzlich. ich mich dann schon sehr freue. Ich bin gerne bereit für die Fraktion der FPÖ im Wiener Landtag, Gemeinderat und im Nationalrat diese okay. Aufgabe zu übernehmen, weil dann wird es einige Überraschungen geben, die zeigen, dass dieses Rassekonzept völlig absurd ist, ja, und dass es desaströs für eine demokratische Gesellschaft ist. Kommen wir zurück äh, zu Baldo von
1: Schirach. Er hat in irgendeiner, ich glaube, das war im, in einem Interview, ich weiß jetzt nicht, du weißt sicher, äh, Sie wissen sicher, wo das war, äh, wo er sagte, die Jugend liebte mich und ich liebte die Jugend. Äh, hat Baldo von Schirach Hitler die Jugend quasi gebracht, also mit der Organisation der Hitlerjugend und diesen Massenauftritten und dieser... Organisation nach dem Motto Jugend erzieht Jugend?
0: Ja, also wirklich, Paul von Schirach war ja kein fleißiger äh, HJ und später äh, NSDAP-Funktionär, aber war brillant, das muss man wirklich sagen, ja, obwohl es erschreckend ist. Äh, in der Inszenierung Adolf Hitlers. Ja. Erstens einmal er hat sich immer die richtigen Mitarbeiter ausgesucht, die extrem fleißig waren, gute Organisatoren. Also er hat zum Beispiel in einer Phase der NSDAP, wo sie pleite war und nicht einmal einen Reichsparteitag machen konnte, in Potsdam mit seiner mit seinem Team aus dem Boden einen riesigen Reichsjugendtag äh, aus dem Boden gestampft ja, und hat dort natürlich wieder Adolf Hitler perfekt inszeniert. Gestellt. Ja, das ist ja auch das, was lange Hitler sehr geschätzt hat an Schirach. Ja, also diese adelige Herkunft, das Bürgerliche, ein bisschen konservative, war ein, ein schlechter Redner. Das spielt aber keine Rolle. Mhm. Man sieht es auch in Redner. Er ist der kurze Einbegrüßer für Adolf Hitler und dann verschwindet er mhm. von der Bühne und dann geht es los. Und das zweite ist wirklich, also ich vermute, dass es auf seinem Mist gewachsen oder in seinem Team entstanden. Das war eine brillante Idee, zu sagen die Jugend erzieht sich selbst. Ja, was eine reine Fiktion war, das ist natürlich nicht richtig, sondern das war strikt, also designed, vorbereitet, kontrolliert, hundertmal geprüft und so weiter. Aber vom Selbstgefühl her ja, ist das für die Jugendlichen extrem wichtig. Also er nimmt auch Ideen aus der Jugendbewegung ja, und das ist ihm dann völlig wurscht, ob das die Pfadfinder sind oder Wandervogel oder Katholik. Es spielt keine Rolle. Ja, und dämmert ihnen das ständig ein und das verteidigt er auch. Ja, in formalen Geschichten, also wenn die Wehrmacht zum Beispiel zu sehr eingreifen äh, möchte, was zum Beispiel äh, Rommel versucht hat als Verbindungsmann, äh, dann äh, greift er ein, werden die zurückgepfiffen, zurückgedrängt. Ja. Aber man sieht das später dann in der Konfliktzeit zwischen Goebbels und ähm, Schirach, am Ende des Tages äh, sehen äh, die zentralen Führungsorganisationen äh, und äh, Führungsfunktionäre wie Goebbels und Him äh, Himmler die Jugendfunktionäre doch nur als Pimpfe. Also mhm. wirkliche Politiker sind äh, das nicht. Und das ist auch, glaube ich, dann à la einer der Gründe, warum auf der einen Seite wirklich äh, nicht in der NSDAP, sondern Adolf Hitler persönlich, die Jugend und zwar mehrere Generationen gebracht hat, auch viele junge Frauen, wenn ich mir die BDM-Organisation ansehe, die extrem geschickt da wirklich flächendeckend äh, operiert hat und fordert eben immer diese totale Loyalität bis zum Tod ein. Also, wenn wir uns die Liedertexte anschauen, die Gedichte, so enden sie häufig eben wie in der Nibelungensage, mit der Nibelungentreue für Adolf Hitler. Und dem
1: Todeskult.
0: Den Todeskult und das funktioniert leider äh, schon 39. Also die gefallenen Raten unter hj funktionieren sind überdimensional groß im Krieg gegen Polen und äh, gegen Kriegsende artikuliert es sich in einer überdurchschnittlichen Bereitschaft noch einmal wirkliche Kriegsverbrechen ohne Sinn im militärischen Kontext äh, zu begehen, da mitzuhetzen. Und ich habe eine Reihe von Beispielen aus Deutschland, aber auch aus Österreich gebracht. Und da sieht man diese Drachensaat, ja, die ja ständig äh, in im, im, äh, den HJ-Diensten, im Liedkult, in der Musik, in den Gedichten, in den äh, Propagandaveranstaltungen aufmärschen, immer wieder wiederholt wird. Da geht das leider noch einmal auf und führt zu desaströsen, dann äh, letzten Gewaltverbrechen gegen Kriegsende, völlig absurd, sinnlos. Aber sind Teil unserer Geschichte. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich schon gewundert hat, dass man das in Nürnberg bei den Kriegsverbrecherprozessen nicht thematisiert hat. Also die Vergiftung der Jugend
1: Ver wurde dort thematisiert? Nein, nicht das ist immer so nur nebenbei.
0: Es wird gestritten, ob ein Liedtext antisemitisch ist oder nicht. Ja, man verliert sich in Einzelheiten mhm. und sieht das Gesamtergebnis und Ziel nicht. Ja. Und das hängt meiner Meinung nach, und das ist dann auch eine Kritik am Prozess selber mit der völligen Unerfahrenheit äh, des für Schirach äh, nominierten amerikanischen Anklägers zusammen. Der hat noch nie in seinem Leben vorher, der kommt aus der Justizverwaltung, der war Assistent bei mehreren amerikanischen Justizministern, der hat noch nie eine Anklage gemacht. Ja. Mhm. Und da fragt man sich auch, in so einem zentralen Prozess dann ja, einen so an unerfahrenen Ankläger hinzustellen, das ist schon ein schwerer Fehler, weil letzten Endes ist ja der Nürnberger Prozess nicht nur ein klassischer Kriegsverbrecherprozess, sondern soll auch der deutschen Gesellschaft zeigen, was in den Jahren vor 45 hier passiert ist und das gelingt leider nur ansatzweise.
1: Ich habe ein paar Ausschnitte, die man auf YouTube anschauen kann, angeschaut vom Nürnberger Tribunal. Und es ist schon im Vergleich zu den anderen Angeklagten wirkt Baldo von Schirach ja fast sympathisch. Ja. Also er wirkt, man kann sich vorstellen, dass er durchaus charmiert hat, mhm. die Leute, mit denen mhm. er zu tun hatte. Und er gibt ja auch, er bereut ja auch. Mhm. Also, Aber ich habe da jetzt eine ein, ein, ein kleines Tondokument vorbereitet. Ich Hören wir uns das mal an.
0: Wie haben Sie sich denn zu der Zeit, als sie der Partei beitraten und zu der Zeit, als sie dann Beamter in der Partei wurden, die praktische Lösung des Antisemitismus vorgestellt. Ihr Einfluss im Wirtschaftsleben sollte beschränkt werden, im Kulturleben stellte ich mir vor, dass der jüdische Einfluss zurückgedämmt werden sollte, aber für Künstler von Range etwa eines Max Reinhardt stellte ich mir immer noch vor, die Möglichkeit einer freien Betätigung.
1: Nun, das war eine, ein Tondokument, ein klein, ganz kleiner Ausschnitt, aus der Befragung im Nürnberger Tribunal, die Frage stellte sein Anwalt, der Herr Sauter, und äh, äh, Baldur von Schirach antwortet wie ein gemäßigter Antisemit. Äh, ist das glaubhaft?
0: Also die Verteidigungslinie von Baldur von Schirach war Perfekt, ja. Also wesentlich besser, muss man sagen, als die, die meisten anderen Angeklagten, mit Ausnahme von Albert Speer, der einen ähnlichen Kurs äh, fährt. ja Beide werden ja heftig von Göring kritisiert, dass sie Adolf Hitler verraten. Und da merkt man schon sehr deutlich, dass ähm, Schirach auch schon in seinem Einleitungsstatement, wo er also Adolf Hitler verteufelt, ja sagt, ich bin Antisemit, aber geprägt von den Publikationen, des automobil daikonen Henry Ford aus den USA und so weiter. Also es ist ein wirkliches offenes Bekenntnis, wobei ich das Gefühl habe, dass das in den wochenlangen, monatelangen Gesprächen mit amerikanischen Gerichtspsychologen entstanden ist. Ja, er versteht natürlich aufgrund seiner amerikanischen auch Sozialisation. Ja, er hat ja perfekt Englisch gesprochen bis zum Alter von Fünf Jahre war Englisch seine erste Sprache. Er kannte die USA sehr gut und hat auch sehr geschickt dann in seinem Öffnungsstatement zuerst sich angeklagt, aber dann deutlich gemacht, Kriegsverbrechen nie. Das war immer Gestapo, SD, SS. Er hat davon äh, nichts gewusst und war überhaupt nicht damit verbunden. Und äh, gleichzeitig äh, beginnt er aber dann sehr geschickt äh, Uh, zum Beispiel einen Vergleich zu entwickeln. Ja, eigentlich war die Hitlerjungen so uh, wie die Pfadfinderbewegung, ja, was natürlich, wenn man sich das genau anschaut, absurd ist. Ja, natürlich haben die Pfadfinder auch so eine paramilitärische Geschichte und auch eine Organisation damals gehabt, aber sie haben nie diesen Führerkult, Rassismus und so weiter geprägt, obwohl es da auch viel in der Geschichte zu kritisieren gibt an den Pfadfindern. Aber schon mit diesem Vergleich, ja, da müsste man eigentlich sagen, das, ist also irgendwo, hallo, ja, das geht in die völlig falsche Richtung. Und äh, ich glaube, er hat genauso wie Albert Speer verstanden, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, dem Todesurteil zu entgehen, äh, sich eben auf der einen Seite zu öffnen, aber gleichzeitig immer darauf zu schauen, dass man nie auch nur ansatzweise in die Nähe der Vernichtung in dem Fall von Wiener Juden und Jüdinnen kommt. Äh, also da wird dann alles weggewischt. Er hatte ja zum Beispiel auch, ich glaube der hat auch eine wichtige Rolle in dieser Strategie in Nürnberg bei Schirach gespielt, den besten Münchner Straß, Strafverteidiger, Sauter ja. man merkt auch in diesem kurzen Fragebeispiel also er bezeichnet ihn als Beamter der NSDAP, ja. was absurd ist da gibt es ja. keine Beamte, aber Beamter ist was staatliches, ist und gut der muss Brandmann, gehorchen, der, der muss ja. gehorchen und, Also, also ja. der ist mit allen Wassern gewaschen und dahinter die amerikanischen äh, Psychologen die er eingekocht hat, ja, weil er gut Englisch spricht und die haben sie gleich verstanden und die haben das Gefühl, also wir machen jetzt aus dem Reichsjugendführer und Reichsstatthalter von Wien einen guten Deutschen und er hatte ja ursprünglich den Amerikanern und das war der Grund, warum er sich nach seiner Flucht, er hat ja auch eine andere Identität angenommen, nach Tirol dann gestellt hat, weil er äh, an die Amerikaner dann herangetreten ist und gesagt hat, Freunde, ich bringe euch die deutsche Jugend. Ich versammle alle noch lebenden, hochrangigen HJ-Funktionäre mit meiner Reputation. Er war ja nach wie vor Reichsleiter, ja. auch so eine Art symbolischer Führer der Hitlerjugend. Ich hole sie, und da kommt also die zweite, ab, auf den ersten Blick absurde Geschichte, aber geschickt eingefädelt. Ja. Ich hole sie nach Buchenwald, also ins KZ bei Weimar, und dort bauen wir die neue deutsche Gesellschaft mit den Amerikanern auf. Sein Pech war, das war zu früh. Das hätte bestens funktioniert, würde ich sagen, 1947, 1948, wie beim Deutschen Bundesnachrichtendienst, Organisation mhm. Er war zu früh dann. Er hat das schon verstanden. Also es gibt einen Konflikt. Ich habe ein Netzwerk und ich setze dieses Netzwerk ein. Ja, aber die Amerikaner haben gesagt, kommt nicht in Frage und dann geht es ab nach Nürnberg, dann ist das kein Thema mehr. Aber das zeigt auch seine Denkstruktur. Ja, ich nehme ein autoritäres, totalitäres Netzwerk und pole es auf Demokratie um. Und wenn man sich manche Entwicklungen dann in der Bundesrepublik Deutschland oder auch in Österreich ansieht, merkt man, dass diese HJ-Seilschaften und früheren Bekanntschaften durchaus karrierefördernd waren. Und ein gutes Beispiel ist unser eigener Institutsgründer Ludwig Jedlitschka, ein äh, wichtiger war kein zentraler, aber wichtiger, gut vernetzter HJ-Funktionär der ersten Stunde 38, der dann, wie es um seine Professur geht in den 60er Jahren, sehr geschickt auch sein bundesdeutsches HJ-Netzwerk wieder einsetzt und die richtigen Anrufe bei Bundeskanzler Josef Klaus bringen ihm die Professuren. Da könnte ich viele, viele andere Beispiele geben. Also das ist, glaube ich, das ähm, zentrale Thema, das er geschickt in Nürnberg inszeniert. Antisemitia, aber geprägt von Henry Ford. Äh, Judenverfolgung in kleinen Ausmaß, aber mit vielen prominenten Ausnahmen. Ausfall. In der Praxis übrigens gab es eine einzige Ausnahme in Wien. Das war die Tochter von Richard Strauss, Alice Strauss, nach den rassistischen Gesetzen eine Volljüdin aus einer prominenten Prager Familie. Und da muss man wirklich sagen, die hat er versucht zu beschützen, er hat sogar seinen ähm, äh, zuständigen, Beamten in der Reichstadthalterei angewiesen, einen Pass zu besorgen, was die Berliner Zentralstellen abgelehnt haben, weil offensichtlich wollte sie dann Richard Strauss wie einen Teil ihrer Familie in die Schweiz bringen. Es hat nicht funktioniert. Also da gibt es Einzelfälle auch, aber wie das max Reinhardt beispiel Prominent, ja. Aber als der Nazi-Vorstand der Wiener Philharmoniker an, ihn, an seinen Generalkulturreferenten Walter Thomas schreibt, bitte reden Sie mit dem Reichsstatthalter. unsere alten pensionierten jüdischen Mitglieder stehen vor der Deportation, die überleben das nicht, ja. mhm. rührt da nicht an meinen Finger, mhm. weil was brauche ich die mehr. Also man sieht auch in diesen Interventionen äh, diese unglaubliche Ambivalenz und äh, was heute halt schon auch erschütternd ist: In Nürnberg gibt es zwar einige Dokumente, also seine so berüchtigte Rede. Ich habe Wien Juden frei gemacht. Ich mache jetzt Wien Tschechen frei. Aber sie hatten viel zu wenig Informationen, wie zum Beispiel, das Zentralbüro von Schirach in Wien wirklich funktioniert mhm. hat. Ja.
1: Sie haben ja einige Dokumente. Ähm in diesem Buch ähm, äh, präsentieren Sie, aus denen hervorgeht, dass äh, Schirach gewusst haben muss von der Deportation der Wiener Juden, von der Auslöschung der Wiener Juden, muss man sagen, äh, von den, äh, also von dem, wie es für sich gegangen ist, wie es organisiert mhm. wurde. Also das muss er gewusst haben und trotzdem sagt er, er hat erst durch einen Freund ja. einmal, ich glaube, im Jahr ja. 1943 tut er auch noch zurück datieren. Ja. Erst 1943 hat er davon erfahren und an einer anderen Stelle sagt er, ja, ausländische Zeitungen haben wir ja nicht ja. gelesen, haben wir ja nicht keinen Zugang gehabt dazu. Jetzt muss man wissen, seine Frau war am Cover, glaube ich, einer einer amerikanischen Zeitung. Das heißt, genau zu dieser Zeit, das heißt, er kann doch keinem erzählen, dass er, dass er keinen Zugang zu ausländischen Zeitungen hatte, aber er kommt damit offenbar durch.
0: Ja, also man sieht es selbst in den Tagebüchern von Josef Goebbels findet sich eine Stelle, wo seine Frau Henriette und er Adolf Hitler eine amerikanische illustrierte hinlegen, weil natürlich Schirach zu den wenigen Nazi- Funktionären in der Spitze gehört, der erkannt hat, wenn die USA in den Krieg eintreten, ist der Krieg verloren aufgrund der unglaublichen ökonomischen Stärke. Und es ist eine Geschichte über die oh, wahnsinnig schnelle Produktion von Nachschubschiffen. Also die deutsche u bootflotte kann versenken, was sie wollen, die Amerikaner produzieren am Fließband und sie legen das Hitler hinter, das dann wegtut. Natürlich waren sie bestens äh, versorgt. Das ist ein, eine, auch geschickt eben sicher auch mit dem Anwalt akkordierte äh, Lüge, ja, äh, über die auch äh, übrigens Ferdinand von Schirach sein Enkel mehrmals auch geschrieben hat. Äh, Uh, um eben zu versuchen, ja nicht in die Nähe der Kenntnis der Shoah des Holocaust zu kommen. Weil er hat selber den Gauleiter vom Wartegau uh, 1942 zu einer Rede nach Wien eingeladen, in das heutige Parlamentsgebäude am Ring, das gerade renoviert wird, eine große Veranstaltung. Und äh, der Gauleiter präsentiert ganz offen das Schicksal äh, der Wiener Juden. Ja, ich behalte mir jetzt äh, zusammengefasst, vulgär gesprochen, ein paar Arbeitsjuden wörtlich. Ja, die sind fleißig. Und die anderen machen ihren Frieden mit Gott und macht, bringt noch ein, ein Rechenbeispiel, das klar ist, die überleben nicht lange. Und Sie,
1: ich kann mich erinnern an dieses Dokument, das Sie beschreiben, und äh, großes Lachen und Heiterkeit.
0: Das wirklich Furchtbare, wir haben ja am Institut für Zeitgeschichte gemeinsam mit der Fachbibliothek Zeitgeschichte und dessen Leiter Markus Stumpf vor einigen Jahren das komplette NS-GAU-Pressearchiv von Bürkel und Schirach gescannt, also OCR gelesen und so habe ich das auch gefunden. Ja, es gab immer wieder so kleine Referenzen, da war eine Rede, aber nie das Original und das wirklich, muss ich sagen, erschreckende war dann dieser mehrfache Applaus. Also immer, wenn es gegen die Juden gegangen ist, Gelächter, Beifall, auch wie dieses Rechenbeispiel, das deutlich macht, da werden zigtausende umgebracht bis auf die sogenannten mhm. Arbeitsjuden und dann dieser Beifall, das Gelächter und das ist ein Wort äh, Transkript, ja, weil ja. der Gauleiter er hatte kein, vom Wartegau hatte kein, Manuskript, sondern da hat einfach jemand mitstenografiert. Und das ist dann wirklich erschreckend und zeigt auch natürlich, und das war keine kleine Öffentlichkeit, ja, da waren sicher ein paar hundert, Spitzenfunktionäre der NSDAP, aber auch SSSA in Wien im sogenannten Gauhaus, dem heutigen alten Parlamentsgebäude, und haben sich das äh, gegeben, aber alle nach dem Krieg nie etwas gewusst. Und man merkt ja auch äh, in vielen Erinnerungen äh, von der israelitischen Kultusgemeinde von äh, Menschen, die vor der Deportation äh, stehen, auch aufgrund der Familienkontakte und Korrespondenzen in Richtung Osten. Dort passiert etwas, ja. Das ist keine Übersiedlung, Anführungszeichen, oder Umsiedlung, das wird ja häufig unter diesem perfiden Codenamen mm. so gehandelt, ja, sondern das ist der Weg ja in den Tod und selbst die Deportation in das sogenannte prominenten KZ nach Theresienstadt bedeutete einfach aufgrund der Anstrengungen und der Lebensbedingungen dort, für viele Ältere äh, den sicheren Tod. Ja, Und da, dieses Wissen war schon auch auf der Ebene der Opfer vorhanden. Und das ist, glaube ich, ein zentrales Beispiel. Das zeigt, 1942 haben die zentralen NSDAP-Funktionärschichten in Wien, inklusive SS, SA, SD, gewusst, was, was da passiert. Ist.
1: Ich möchte dazu jetzt ein Dokument nochmal einspielen, das zeigt, wie die kutzbe dieses Baldur von Schirach in einem Interview nach dem Krieg The uh, Jews were being deported. As I took over as the representative of the state in Austria, and I inquired about these deportations, and they said, "Yes, well, in Vienna they cannot live because the population would kill them, and it's much better for them to go." into special Jewish camps where they are well treated. That is the answer that I received from the Gestapo in Vienna. That is the answer that I received from Mr. Kaltenbrunner who was at the head of the Austrian
0: uh, SS forces.
1: Also es ist schon erstaunlich, nehm? Das sagte in dem Interview, man, sieht, man merkt hier auch, wie gut er Englisch spricht, das sagte in dem Interview mit dem Journalisten David Frost, dass er eigentlich die Juden her gerettet hat ja. oder geglaubt hat, sie zu retten.
0: Also diese Stelle ist an Perfidie eigentlich ja. nicht zu übertreffen. Man merkt auch, dass David Frost, Frost das war ja ein Star-Interviewer, der auch Nixon interviewt hat, versucht dann immer wieder nachzusetzen. Also mhm. er glaubt ihm das nicht, aber es gelingt ihm nicht. Er ist auch zu schlecht vorbereitet. Er liest ja nicht Deutsch, kennt nur englischsprachige Memoirenliteratur als Vorbereitung. Also er, er lässt sich da wirklich vom Schirach äh, auf der Nase herumtanzen. Und wenn man aber wirklich äh, die Abläufe in Wien sich äh, anschaut, gibt ja auch äh, vor einigen Jahren erschienen ein neues Buch über die Gestapo Wien von äh, Wolfgang Neugebauer und Elisabeth Klamper und anderen, wo sie ja so minutiös die Abläufe rekonstruieren, auch der Verantwortung in Richtung Deportation. Man darf auch nicht vergessen, er war nicht nur bestens immer informiert und zwar natürlich über seinen Stab, ja, und die haben ihn Sicher gebrieft. Ja. Er war auch ganz eng mit äh, 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 Reinhard äh, Heydrich. Ja. Also, sie haben ein großes Wirtschaftsprojekt gebrach, geplant. Äh, beide inszenieren sich am Ratsschin in Prag. Jetzt gibt es sozusagen mehr oder weniger eine neue, äh, ein neues Revival der äh, Habsburger Monarchie, zumindest was den cisleitanischen Bereich äh, betrifft. Und nachdem äh, äh, Heydrich äh, von äh, tschechischen Agenten erschossen wird, ja, ist äh, Schirach wütend, ja, er telegrafiert an Hitler, jetzt muss äh, London bombardiert werden, Kulturstätten müssen als Rache und äh, Reaktion in Schutt und Asche gelegt werden, also es ist selbst Hitler äh, zu viel gewesen und er bekommt laufend an sein Büro gerichtet schon vom äh, Heidrich, also dem Vorgänger von Kaltenbrunner, minutiös zusammengefasste Berichte über die schon beginnenden äh, Hinrichtungen äh, und Ermordungen im, in der besetzten äh, Sowjetunion. Ja, also da ist jede Woche gibt es einen neuen Wochenbericht mit Zahlen, Namen, Orten. Erschießungen. Die, die, Erschießungen, Erschießungen. Es wird Juden alles es vorgelegt im Prozess Faden, und dann der typische Juristen-Schmäh, er schaut sich, und das hat auch sein Anwalt gemacht, genau den Verteiler an und weil er da nicht äh, aufscheint, sondern nur seine engsten Mitarbeiter, ähm, sagt er, na ich habe das natürlich nie gesehen und äh, dann fällt nur mehr der äh, Vorwurf, naja, und wo ist meine Unterschrift? Ja, also man mhm. merkt, äh, aber es ist inzwischen, glaube ich, bestens dokumentiert, er hatte umfassendes Wissen, Uh, dieses Argument, dass die Wiener uh, dann 1940, 41 die verbliebenen wenigen Wiener Juden uh, massakriert hätten, ist völlig absurd. Ja. Ja, die, haben, die sind ja alle schon in Sammelwohnungen zusammengepfercht, ja, stigmatisiert, kaum sichtbar. Das ist kein Thema mehr in Wien. Ja. Das ist nicht Wien 38, wo eben geplündert und geraubt wurde. Uh, und es uh, ist nur eine, eine reine, wirklich uh, perfide uh, Ausrede, wie er auch in diesem Interview mit David Frost eigentlich einen sehr sympathischen Hitler zeichnet, der mm. ein bisschen heute halt, uh, zu weit ge ja. gegangen ist, aber eigentlich war schon nett, er hat uns zur Hochzeit den besten prämierten deutschen Schäferhund geschenkt und lauter so absurde Geschichten, also wie eine schlechte uh, Home Story kommt das drüber. Aber die Inszenierung ist perfekt. Also in der Villa eines deutschen Uh, Unternehmers, uh, der selbst ein hoher NSDAP- Funktionär und Reichstagsabgeordneter gewesen ist, dort inszeniert er sich, also fein gekleidet, wie ein Landlord mit Pfeife, also da passt alles mhm. uh, gut uh, zusammen und dann tätschelt er noch im Vorspann ein kleines Kind in kurzen Hosen und ich vermute, uh, weil damals uh, der Vater von Ferdinand von Schirach, uh, Robert uh, von Schirach auch dabei war und Frost Beschreibt auch äh, diese Villa des äh, ehemaligen Nazi-Unternehmers, äh, dass das Ferdinand von Schirach ist. Er hat mir es nicht mm. bestätigt, aber ich habe mir in dem Zeitmagazin einmal ein Kindheitsfoto angesehen und von der Darstellung von Frost und anderen Umständen ist, glaube ich, ich bin ziemlich sicher, mhm. dass er das ist, aber ich glaube, es war ihm auch persönlich, was ich auch verstehen kann, ja,
1: kann nicht angenehm, versehen, weil er sozusagen ältern.
0: ein kleines Kind, das da wirklich missbraucht wird im symbolischen Sinn, also der liebe Opa, ja, der sich nie um die Enkel gekümmert hat, der mit seinen Söhnen dann am Ende total zerstritten war und eigentlich als Alkoholiker in einem herabgekommenen ähm, Gasthof, ehemaligen Hotel, äh, das von zwei ehemaligen BDM-Führern geführt äh, wurde, äh, verstorben ist. Ja, also er ist auch eine dann sehr schwierige Persönlichkeit, der glaubt, äh, und er sagt ja das auch gegenüber Albert Speer, wenn wir jetzt aus Spandau hinauskommen, hole ich mir gleich die besten Anzüge, natürlich aus Wien, Schuhe vom Knische und so weiter, bis zum Frack und Morgenmantel, ja. Das funktioniert eine Zeit, aber man merkt, er geht sozusagen von Wohnung zu Wohnung. Das erste ist ein kleines Schloss in München, das ihm Robert von Schirach, der Vater von Ferdinand, mietet und bezahlt. Dann geht es weiter in die Villa von den ehemaligen NS-Unternehmer, wo er dann eine ehemalige Frau eines seiner Adjutanten, die Tochter dieses Nazi-Unternehmers, mehr oder weniger Antichambriert, also er küsst ihr die Hand zum Geburtstag, man fährt gemeinsam nach Ischia auf Urlaub etc. Ich konnte nicht mehr herausfinden, interessiert mich auch nicht, aber auch dort gab es dann einen totalen Krach. Und dann endet er eben in diesem wirklich herabgekommenen Hotel und ich habe eine Zeitzeugin gefunden in München, die mir auch einen Besuch dort beschrieben hat. Und letzten Endes hat er ein furchtbares Ende genommen, aber so ist die Geschichte.
1: Das heißt, die Strafe des Lebens statt der Strafe des Gerichts.
0: Das ist ein perfektes Wort dazu. Ja.
1: Äh, einen Punkt äh, möchte ich Sie noch fragen, und zwar, Sie schreiben, also es gibt Spuren, die Baldo von Schirach in Wien hinterlassen hat. Äh, Stichwort Wiener Philharmonika, Stichwort Kunstraub, und, und da, Sie schreiben von einer Geige, die auch nie zurückgestellt mhm. worden ist. Also wissen Sie etwas davon?
0: Ja, also Schirach äh, hatte ja von Adolf Hitler persönlich den Auftrag, die Wiener Nationalsozialisten wieder mit äh, den deutschen Nazis zu versöhnen, weil der Josef Bürkel, ein Saarländer, ein kleiner Trunkenbold, hat sich mit den Wiener Nazis überhaupt nicht verstanden, die auch ihrerseits korrupt waren, zerstritten, teilweise auch unfähig, ja. Und da wird immer wieder so private Berichte bekommen. Ja, manchmal glaubt man, man ist einer schlechten soap -Opera, weil da gibt es eine Dame am Berghof, eine Freundin von Eva Braun, die erzählt Hitler immer den Tratsch aus Wien, ja, Tratsch aus Nazikreisen. Und die Wiener Nazis fühlen sich schlecht behandelt, schlechte Positionen, die Reichsdeutschen dominieren etc. Und Hitler sagt, na, es muss was passieren und wir dann vor der Entscheidung steht, was mache ich jetzt mit Baldur von Schirach, weil Baldur von Schirach hat ein Pech gehabt in seiner Karriere, das ist der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Weil 1939, zu Beginn des Jahres, überlegt Adolf Hitler, aber auch Josef Goebbels mehrfach, den Reichserziehungsminister Rust abzulösen. Ja, der kann das nicht und die Lehrer sind nicht wirkliche Nationalsozialisten, die nehmen die Jugend nicht heran, wir müssen Krieg führen, wir brauchen eine Strafeführung als Minister. Und immer wieder taucht Baldur von Schirach auf. Ja, auch mit Überlegungen vielleicht des HJ-System, ja, das ja auch übrigens ein perfides Kontroll-, Überwachungs- und Denunzierungssystem mhm. an den Schulen bereits war, wo die viele, Kinder ihrer
1: Eltern denunziert
0: viele, haben. Viele, viele Lehrer sind nicht nur angezeigt worden von den HJ-Funktionären bei der Gestapo, sondern auch wirklich bis ins Gefängnis und ins KZ gelandet. Ja. Und, äh, aber letzten Endes hat Schirach alle seine Karriereschritte immer in entscheidenden Phasen direkt mit Hitler privat besprochen. Beim Essen, bei der Einladung und dann kam die Entscheidung des Führers. Und äh, im September 1939, wo die Entscheidung anstand, beginnt der Aggressionskrieg gegen Polen und Hitler ist für nicht mehr greifbar, weil der macht Krieg, ja, der ist weg. Und in dem Moment äh, ist Rust und die ganzen Lehrer in SDAP Funktionäre stemmen sich äh, gegen äh, Schirach und äh, Hitler muss einen neuen Posten äh, für ihn finden, weil er ist schon zu alt als Reichsjugendführer. Und dann nach einem kurzen äh, militärischen Kampfeinsatz an der Westfront wird er dann nach Wien geschickt, eben mit dem Auftrag, die Wiener Nazis zu versöhnen. Und er macht das angeleitet von einem Bochumer Dramaturgen äh, Walter Thomas extrem geschickt, indem er ihnen... Äh, eine symbolische Karotte hinhält. Ja. Die Kultur... Die Wiener, die
1: Wiener Kultur.
0: Also es ist ein bisschen ein Identitätscode. Sie sind keine Österreicher, sie sind keine besseren Kulturdeutschen, wie das Dolphus formuliert hat. Aber die Wiener Kultur, das ist was Spezielles. Mhm. Also er übernimmt das imperiale Erbe, Staatsoper, Burgtheater, Wiener Philharmoniker, aber auch das ganze Kunstleben, Künstlerhaus. Ja. Auch die Kunsthochschulen werden extrem gefördert, aufgewertet in dieser Zeit. Er hat ja, wahnsinnig viel Geld hat Herausverhandelt von Goebbels, dass er selbst verteilen kann, nicht Goebbels, sondern er verteilt das, also wenn man sich das Budget des Künstlerhauses anschaut, gibt es gibt eine hervorragende Publikation dazu vom Künstler aus selber oder die Geschichte der Staatsoper Burgtheater, die hatten teilweise so viel Geld wie nie vor 38 und nie nach 45. Und auch wie er die Philharmoniker bei ihrer großen Jubiläumsfeier dann in den Himmel gehoben hat. Also Goebbels explodiert in Berlin, als er die Rede liest, weil natürlich dadurch klingt. Natürlich seid ihr besser als die Berliner Philharmoniker und mit dem Code holt er sich äh, die Kultureliten und äh, das ändert auch übrigens nichts daran, dass er dann 45 die Philharmoniker wirklich verraten hat, weil im Jänner tritt der Vorstand zusammen mit dem Stardirigenten Furtwängler und sie überlegen nach äh, St. Florian auszuweichen, wo es ja auch eine Sendestation gibt äh, des Reichssenders Wien, äh, also das Archiv mitzunehmen, die wertvollen Partituren, Instrumente und treten an äh, Schirach heran und er lehnt das ab. Ja, weil Das ist schlecht für die Moral, wenn mhm. die Leute aufkommen, die Philharmoniker sind weg, dann mhm. bricht auch ein bisschen was weg ja, es, äh, und lässt sie wirklich in den Bunkern in Wien die Wandern ja dann von Bunker zu Bunker mit ganzen Familienanhang, mit Instrumenten, mit wertvollen Noten, Partituren etc. Er lasst sie eigentlich im Stich. Er lässt ja. sie hängen, ja. Aber das ändert nichts. In den 60er Jahren gibt es vom damaligen Geschäftsführer Otto Strasser an den Nachfolger von Walter Thomas, der entlassen wird, nämlich Stupek. Ein glühendes Geburtstagstelegramm, also muss man schon fragen, was sind das für Beziehungen? So viele mhm. Jahrzehnte später, ja, schreibt ein zentraler Funktionär, der Philharmoniker an einen hochrangigen Nazi-Kulturfunktionär, der für Schirach die Kulturpolitik gemanagt hat. Und dann die eine Geschichte, die Richard von Schirach in seinen Memoiren, der Sohn, eben veröffentlicht hat und die wir nicht wirklich endgültig auflösen konnten – taucht plötzlich nach der Entlassung in, in, aus Spanda eine Delegation, so schreibt es Richard von Schirach von äh, Wiener Philharmonikern, er schreibt irrtümlich Symphoniker, aber es sind Philharmoniker bei Schirach auf, und sie bringen ihm äh, den Ehrenring der Philharmoniker, den er beim Jubiläum im Zweiten Weltkrieg bekommen hat und den ein amerikanischer Soldat in seinem Schlösschen bei München in Aspenstein aus dem Tresor genommen hat. Ja, das glaube ich glaube, hat die Henriette irgendwo geschrieben in Erinnerungen, deswegen wussten die das. Ja. Und es ist mir nicht gelungen, die beiden Söhne, weder den Richard von Schirach noch ähm, Schirachs Anwalt äh, und auch äh, dann äh, derjenige, der den Nachlass geregelt hat, den Rechtsanwalt Klaus von Schirach dazu zu bringen, mir den Namen zu sagen. Ja.
1: Und den Ring?
0: Der Ring ist, nehme ich an, im Nachlass der beiden Söhne und das ist, glaube ich, das der einzige Bestand, den ich nicht einsehen konnte. Und das wäre, glaube ich, eine wirklich spannende Geschichte. Es gibt nicht nur hunderte Briefe zwischen den Söhnen und Schirach aus der Haft hin und her, sondern was wirklich interessant wäre. Ich habe mir zum Beispiel angeschaut, im Archiv des Musikvereins gibt es den Nachlass des NS-Vorstandes der Philharmoniker Wilhelm Jäger. Und da gibt es einige Briefwechsel mit Baldur von Schirach. Also man merkt, nach der Spandau-Haft beginnt das Netzwerk noch einmal. Zu blühen und sich das anzuschauen, wäre schon spannend. Also, mit wem korrespondiert er? Was sind da für Vorstellungen, Ideen? Und äh, Jäger wäre auch ein möglicher Überbringer. Also, ich vermute, wir hatten da zwar, wie die Diskussion war, einen Zeitzeugen, der gemeint hat, Helmut Wobisch hat diesen Ring anfertigen lassen und überbracht. Inzwischen, bin ich da nicht mehr so sicher. Vielleicht war es doch der oder vielleicht der vorher genannte Otto Strasser als eine Überraschung, was aber bedeuten würde, dass ein aktiver Funktionär da beteiligt mhm. war. Aber solange der Nachlass nicht zugänglich ist, werden wir spekulieren.
1: Aber was uns zugänglich ist, das ist, das ist die Kulturproduktion nach 1945, und die erinnert in der Tat, also abgesehen von ein paar Stücken, die in der Nazizeit nicht gespielt werden durften, aber man hat schon den Eindruck, dass es irgendwie relativ bruchlos weitergegangen ist. Ja. Also die Schauspieler aus den berühmtesten Uferfilmen sind dann auch wieder aufgetreten in Filmen, in österreichischen Filmen oder im Burgtheater. Die Philharmoniker haben wieder gespielt und sie schreiben da, sie haben da ein, in diesem Buch ist eine These, die ich sehr interessant finde, die vielleicht auch äh, ein, eine, ein, etwas ist, wo man dann wieder ein neues, eine neue Studie dazu machen könnten, könnte. Sie schreiben, dass durch die Wiederbelebung der klassischen österreichischen Kulturtraditionen über den Umweg der Wiener Kultur, also das, womit Baldo von Schirach versucht hat, in der Zeit, wo er Gauleiter von Wien war, Zustimmung zu kriegen, dass diese Sache, die, dann, die eine Kontinuität erfahren hat nach 1945, dass das mit dazu geholfen hat, dass die Österreicher ihre Vergangenheit unter den Teppich kehren konnten.
0: Ja, zu dieser These äh, stehe ich, ja, äh, weil man merkt, äh, also Schirach zum Beispiel äh, fördert die Grillpatzerpflege unglaublich mit Preisen, Auszeichnungen, ja, also als großer Wiener Literat natürlich Deutsch, ja, wobei man den äh, Grillpatzer da wirklich schwer einordnen kann, aber gut. Äh, und nach 1945 ist Grillpatzer natürlich der zentrale literarische Heroe und wie es 1955 innerhalb der Dramaturgie und der Direktion des Burgtheaters eine Debatte gibt, welches Stück spielen wir zur Wiederöffnung des Hauses. Es ist ein zentraler, der zentrale kulturpolitische Akt, gibt es zwei Stücke, Egmont Goethe, Grillpatzer, Otto Kass, Glück und Ende und natürlich gewinnt Grillpatzer. Ja. Und da hat diese Kulturpolitik seinen Teil dazu beigetragen, auch in dieser starken institutionellen Fortschreibung. Und man muss aber auch gerechterweise sagen, dass das nicht nur diese Phase von Schirach ist mit der Wiener Kulturnote, sondern es ist auch ein Ergebnis der Diktatur von Dolfus und Schuschnig, die das schon sehr mhm. stark forciert hat, damals noch aber unter dem Prätext,
1: die besseren Deutschen, Deutschen
0: ja. also es war immer, das war deutsche Kultur, ja, Österreich als unabhängiger Staat, aber deutsche Kultur und sie war stark katholisch und christlich, ja. Diese Elemente finden wir, das katholische, christliche finden wir in der Schirachzeit nicht. Das kommt aber nach 45 also mit Hurdes und ganz stark mit Heinrich Trimmel als Unterrichts- und Kulturminister wieder voll und ganz zurück. Also selbst bei der Bundeshymne wird diese angebliche Komposition von Mozart, also unsere Hymnenmelodie, geprüft ob jetzt Mozart wirklich ein echter Freimaurer war oder nicht. also Weil es das das einen sehr starken Anti-Freimaurer-Komplex nach wie vor in der katholischen Kirche auch nach 45 gegeben hat. Und da gibt es zig andere Beispiele. Also das kommt nicht. Wer aber auch in dieser Linie Dolfo Schuschnig, Kanzlerdiktaturen, Nationalsozialismus und dann eher rechtskonservativ-katholische Kulturpolitik und Fortschreibung der Institutionen aus der Monarchie, wie Burgtheater, Staatsoper, Philharmoniker und und und. Maßgebend ist, sind natürlich die Sowjets. Und die Sowjets machen et, etwas, und das ist schon irgendwie absurd, und das habe ich leider, irgendwie war am Schluss schon ein bisschen unter Druck, weil mir mein Verlag ausrichten hat lassen, nichts mehr zu schicken, es gibt kein Papier mehr für den Druck, habe ich dann aufgehört. Was ich äh, leider vergessen habe, ist, dass man natürlich auch die sowjetische Kulturpolitik erwähnen kann. Also die Weisungen, die die sowjetischen Planer, den Kulturoffizieren in Wien nach der Befreiung der Stadt durch die Rote Armee mitgeben, ist Wiederbeginn ohne Bruch. Ohne Entnazifizierung, die Stars auf die Bühne. Also Clemens Kraus. Sie haben und die, die ersten,
1: die alten, die belasteten Stars auf die Bühne gebracht. Ja, ja,
0: genau. Und dann sieht man also, wenn man die Fotos von sowjetischen Soldaten anschaut, ja, jeder pilgert äh, zum Johann Strauß-Denkmal äh, äh, in Richtung Zentralfriedhof oder im Stadtpark. ja Es gibt also eine unglaubliche Affinität mit dieser traditionellen. Wiener Kultur und es ist auch zum Beispiel klar, dass die Wiener Staatsoper muss wieder aufgebaut werden etc. etc. Aber von Entnazifizierung ist in den ersten Wochen nicht die Rede. Und es gibt einen schönen Beleg, es gibt so einen konservativen Antifaschisten, einen katholisch-christlich-sozialen, den Josef Schöner, der hat ein tolles Tagebuch geschrieben für 1944-45 und der beschreibt eben diesen ersten Auftritt der Wiener Philharmoniker nach Kriegsende, volles Publikum und ein Raunen geht durch äh, den Zuschauerraum, als plötzlich Clemens Kraus die Bühne betritt, ja, der, in der schon in den späten 30er Jahren Wien verlassen hat und mit den Nazis einen Deal in Berlin gemacht hat, der dann in München tätig war, der sozusagen die deutschen Interessen bei den Salzburger Festspielen durchgezogen hat, der sogar ins Schloss von Max Reinhardt eingezogen ist, also ein politisch mehrfach belasteter Autor, der in Wien wenig Freunde hatte, eben auch aufgrund dieser Geschichte vor 38, dass er einfach weggegangen ist, ja. Und der steht auf einmal im Pult und dirigiert das zentrale erste, Konzert in der Freiheit und da hat es vielen schon einen Stich gegeben, aber das ist sowjetische Kulturpolitik. Wir geben den Österreichern wieder ihre Kultur, dann sind sie vielleicht bereit, ihre Anschlussideen zu begraben und vielleicht haben sie letzten Endes recht gehabt, wenn das, was wirklich funktioniert hat, ab ungefähr Mitte, Ende 60er und in den 70er Jahren ist, dass dieses Gefühl, wir sind Teil der deutschen Kulturnation, beginnt zu verschwinden. Aber noch Ende der 50er Jahren gibt es Umfragen, wo also die große Koalition Alarmglocken läuten lässt, wo es sicher 35 bis 40 Prozent Österreicher und Österreicher gibt. die sagen, also österreichische Identität, die gibt es nicht. Kulturell gesehen sind wir Deutsche, und das hat sich geändert und da spielen diese, wenn man so will, österreichischen Kulturkonstruktionen aus dem Dolfus schuschnigg regime Nationalsozialismus und dieser autoritär-konservativen Phase nach 1945 eine ganz wichtige Rolle.
1: Herr Radkolb, ich danke Ihnen, weil dieses Buch nämlich auch ein Bruch dieser un unseligen Tradition bedeutet, weil sie einen Menschen in den Vordergrund stellt, den man leicht vergisst. Also, man kennt die Kriegsverbrecher, man kennt die Namen Kaltenbrunner und die Eichmann-Männer, aber man hat noch immer von Baldur von Schirach so ein bisschen eine romantische Vorstellung und diese Studie die bricht mit dieser Vorstellung. Ich danke Ihnen herzlich.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön. Das war Folge 3 unseres neuen History Podcasts. Unser gesamtes Programm finden Sie auf profil.at oder bei allen Streaming-Portalen.